0: さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典もぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってくださいあなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ現当社新しい経済編集部の武田です高橋です大塚ですはい本日は1月の24日火曜日です今日のニュース行きましょうイーサリアムメインネットのシャドウフォーク完了次期アップグレード上海に向け NFT コレクション、ドゥードルズ、アニメスタジオゴールデンウルフ買収、ニューヨーク州金融サービス局、暗号資産事業体の破産時の顧客保護ガイダンス発表、ノルウェー政府がアービトラム活用、ブロックで非上場株の株主名簿共有に報道、デジタルユーロは公共財、プライバシーを守る ECB 理事発言、ビタリックがステルスアドレス提案、イーサリアムのプライバシー強化へ、DEX ・ユニスワップ V3 が BNB チェーン対応へコミュニティー約 80% が賛成票南アフリカ広告規制委員会暗号資産関連広告の新ガイドライン発表寿司トップがスパイラルキャピタルらから1億円調達企業向けマーケティングツール開発へ長野県白馬村 NFT で村の自然を記録する実証実験ファイナル A 村と一つ目のニュースはイーサリアムが上海に向けたシャドーフォーク完了というニュースですイーサリアムの次期大型アップグレード上海に向けメインネットのシャドーフォークが1月23日に実施されましたイーサリアム財団の開発者マリウス・ファンデル・ワイデン氏によるとフォークが発生してから数時間でノードクライアントのゲスでシステム構成が適用されないといくつかの問題が確認されたとのことですしかし現在では無事にシャドーフォークの適用は完了したといいますただし、以後も耐性テストを継続していくとのことです。なお、ゲスはイーサリアムのバリデーターノードとして最も利用されているクライアントであり、全体のうち 80% 以上のノードがゲスとなっています。上海では改善提案 EIP4895 が実装される予定です。この改善案の実装により、昨年9月の大型アップグレードマージ以前よりビーコンチェーンにステーキングされているイーサとステーキング報酬の引き出しのロックが解除されることになります。上海実施の暫定目標時期は今年3月に設定されています。なお、この上海は現在つながっているブロックチェーンを分岐し後方互換性のないアップデートとなるハードフォークを伴う大型のアップグレードが必要であることが分かっていますまたシャードフォークとは分岐前の元チェーンの既存状態を使用してテストするために意図的にブロックチェーンを分岐させることです今回のシャードフォークではメインネットを分岐させることで本番環境と同様の条件にてネットワークアップグレードのテストが行えます
1: 続いてニュースいきます。NFT コレクション、Doodles ゴールデンウォルフ買収へというニュースです。NFT プロジェクトの Doodles がアニメーションスタジオのゴールデンウォルフと買収合意をしたことを1月23日に発表しました。Doodles はバーントトースト氏が2021年10月に始めたイーサリアム基盤の NFT プロジェクトです。NFT コレクション数は1万でフロアプライスは7 9 8 8イーサー1月23日時点となっています。ゴールデンウルフは2013年に設立されたアニメーションスタジオでロンドンとニューヨークにオフィスを構えています。ゴールデンウルフはこれまでにアディダス、リーバイス、ミニオンズ、ディズニーなどとアニメーションを制作した実績があります。なお、デュードルズとゴールデンウルフは昨年の NFT ニューヨークの時に共にアニメーション映像を制作していました。今回の買収について、Doodles は公式ツイッターで、フランチャイズを拡大し続ける Doodles の全く新しい勝負を意味します。物語性のあるストーリーテイリング、世界観の構築、そしてキャラクターの育成が私たちの全ての活動の中心となります、とツイートしています。またゴールデンウルフは、この新しいパートナーシップは新しい機会の扉を開きます。つまり私たちは、エクスペリエンスデザイン、プロダクト、ファッション、音楽など、アニメーションの枠を超えた仕事を探求していきます。また Doodles チームと一緒にブランドを構築し、学習と成長を続けていきます、と公式でツイートしています。なおゴールデンウルフの創設者であるインギー・エルリングソン氏がデュードルズの最高コンテンツ責任者として加わりゴールデンウルフの運営を監督しながらデュードルズのデザイン及びアニメーションスタジオを構築していくとのことですまたデュードルズのアニメーションスタジオは長編コンテンツゲーム現実世界の体験 IRL などを通じてブランドを次のレベルに引き上げることに重点を置いているといいます続いてニュースいきます顧客資産の分別管理目的外使用の禁止など顧客利益を強調というニュースですニューヨーク州金融サービス局 NYDFS が暗号資産事業体に向けた破産時の消費者保護ガイダンスを1月23日に発表しましたこのガイダンスは倒産時または同様の手続きにおいて顧客をよりよく保護するために健全なカストディアンおよび開示慣行を強調することを目的として定められたものであり暗号資産事業体が倒産した場合でも常に利益を顧客側に残すことを優先させるものであるとのことです本ガイダンスの適用対象は暗号資産カストディアンとして顧客資産を保管することを NYDFS から許可された事業体となっています NYDFS はガイダンスにて次の4つの要件を示しています1顧客資産と会社資産を分別して管理・計上すること暗号資産についてはブロックチェーン上で分別管理を行いそれ以外の資産については事業体の内部口座で分別管理を行うこと2資産保管を目的として預けられた顧客の暗号資産を保管以外の目的に使用しないことまた顧客資産を預かる際に顧客と事業体の間に債権者と債務者の関係を築くべきではない 3. 外部のカストディアンに保管を手配する場合は、そのカストディアンとの取り決めが本ガイダンスの要件を満たしており、当局からの承認を得ていること。4. 事業体の活動に関連する条件を顧客に明確に開示すること。ここには保管する暗号資産の分別管理と会計処理の方法や、顧客の保有財産権などの情報も含まれます。NYDFS は今後も市場動向や規制の状況を分析し、データに基づいて規制を適用していくとのことです。昨年11月に暗号資産取引所 FTX が破産し FTX 幹部による不適切な顧客資産の使用により多くの顧客資産が失われていたことが明らかになりましたまた FTX の現 CEO が内部を調査した結果資産の会計管理もずさんであったとのことですなお、今月19日には FTX 経営の破綻の影響を受け、暗号資産レンディングのジェネシスグローバルキャピタル、およびその親会社であるジェネシスグローバルホールドコー、そして同社のもう一つのレンディング事業子会社であるジェネシスアジアパシフィックが破産申請を行っています。ただし、カストリ業務やデリバティブ取引を担う関連会社については業務を継続するとのことです。続いてのニュースいきます。ヌルウェイ政府がアービトラム活用、株主名簿を共有にというニュースです。ヌルウェイ政府の非上場株式の所有権をパブリックブロックチェーンを活用して追跡するプロジェクト、ブロックが今月初めに規制のサンドボックスフェーズに移行したとメディアレジャーインサイツが1月23日に報じました。ブロックはイーサリアムのレイアー2アービトラムを使用する予定とのことです。アービトラムの公式ツイートによれば、現在、ノルウェーの約38万社の民間企業は、キャップテーブルと呼ばれる独自の株主名簿を保持する必要があるといいます。そして、キャップテーブルは公開情報として見なされており、退散者などから要求があれば誰でも入手できるようにしなければいけない状態だといいます。しかしながら、誰もが簡単に株主名簿を入手できる状態ではないため、ノルウェー政府はブロックを開発しているとのことです。ブロックは株主に関する情報の公開、株式の譲渡、企業イベントに関連する株主の割り当てと削除に関する情報の公開など、さまざまなユーザーシナリオをサポートしていいく予定だと言いま,すまた、レジャーインセンスによれば、ブロックは GDPR=EU 一般データ保護規則に準拠しているため、個人情報はブロックチェーンに直接保存されないとのことです。続いてのニュースいきます。デジタルユーロは公共財、プライバシーを守るというニュースです。欧州中央銀行 ECB の理事ファビオ・パネッタ氏がデジタルユーロは無料で誰でも利用できるようになるが ECB は利用者の個人情報を保持することを望んでいないと1月23日に開催された欧州議会の経済通貨委員会にと述べました ECB はデジタル通貨の研究を実施しており現在その設計のストの明確化に取り組んでいます同時に ECB はデジタル通貨が金融システムを崩壊させ中央銀行が市民のデータを不当に収集するのではないかという懸念を軽減することも目指しています一般的にデジタル通貨は現金と同じように中央銀行のバランスシートに直接記録されるため商業銀行への預金よりも安全性が高いと考えられています。パネッタ氏は委員会にてデジタルユーロは公共財です。したがってデジタルユーロを使用した他の人への支払いなどの基本的なサービスが無料であることは理にかなっていますと述べました。商業銀行はデジタル通貨が自分たちのサービスを陳腐化し顧客が銀行を見捨て安全性の高い中央銀行のお金に現金を移動させることを懸念してきましたしかしパネッタ氏によると ECB は市民には口座を提供せず既存の商業銀行のビジネスと競合するような請求書や家賃支払いなどの定期的な取引を実行するサービスを提供しない可能性が高いとのことですパネッタ氏は条件付き支払いやその他の高度な決済サービスのユースケースを実施するにはユーザーと直接,接触しかつ規制下の仲介者である商業銀行が最的な立場になると考えますと述べていますデジタルユーロを発行した場合 ecb は独自に決済アプリを開発することも商業銀行に対してデジタルユーロの統合を許可することも可能です ecb が決済アプリを提供する場合そのアプリは基本的な決済機能のみを搭載し20カ国の3億5000万人からなるユーロ圏のどこでも利用できるようにする予定とのことです ecb は人々がデジタルユーロで使用できる場所時間相手についていかなる制限も設けないでしょうとパネッタ氏は述べました ECB はプライバシーや機密保持に関する重要な懸念に対処するために ECB が個人データにアクセスできないような設計にすることを目指しているといいます一方でそのような設計はマネーロンダリングやテロ資金供与脱税などを容易にする懸念があるため議員らはデジタルユーロの利用状況を把握する方法を検討しています ECB はデジタルユーロについて調査段階にあるに過ぎず実際の発行はまだ数年先である
0: 続いてのニュースはビタリックがステルスアドレス提案というニュースですイーサリアムの共同創業者であるビタリック・ブテリン氏がステルスアドレスと呼ばれるイーサリアムにおけるプライバシー強化を目的とした仕様を1月20日に提案しましたイーサリアムはパブリックブロックチェーンという性質上トランザクションやアドレスなどの情報が全て公開される仕組みになっていますこのような仕組みはブロックチェーン全体の透明性を担保するために不可欠であるものの一方でユーザーのプライバシーを保護できないという問題を抱えていますイーサリアムにおいてはトルネードキャッシュ等のミキシングサービスによって匿名性を強化する方法が存在しますがトルネードの場合イーサや主要な erc20 トークンでなければ匿名性を強化することができないためマイナーなトークンや NFT の転送には利用ができませんでしたこれについては複数ユーザーが送信したトークンをミックスする仕様のためノンファンジブルである NFT は対象外となりそしてそもそも送信されないマイナーなトークンはミキシングになる可能性が低いためですブテリン氏のブログ投稿によるとストレスアドレスはイーサ e r、ER、c 2 0トークン NFT などどのようなトークンの転送にも使用することができしかも転送のためのワークフローは従来の転送とほとんど同じで済むと言いますストレスアドレスの数学的な説明は割愛しますが大まかなワークフローは次の通りですまず状況としてストレスアドレスを使用して送信者が受信者に資産を転送しようとしています1資産の受信者はストレスアドレス用の秘密鍵を生成しその秘密鍵から生成した公開鍵を送信者に渡す2送信者はその公開鍵と自身で生成した新しい秘密鍵を使用してストレスアドレスを作成しそのアドレスに資産を送ります3送信者はストレスアドレスの作成に使用した秘密鍵から公開鍵を生成しそれを公開鍵リストに追加します4受信者は公開鍵リストから自分が持つストレスアドレス用の秘密鍵に対応するものを探しストレスアドレスの資産を取得しますストレスアドレスのイメージとしてはユーザー全員で共有する暗証番号付きのロッカーのようなものと言えますロッカーが存在していることは誰でも知れますが個々のロッカーの中身や暗証番号は受信者にしか分かりませんこうすることで第三者から取引の詳細を知られずに資産の所有権を移動することができますなおストレスアドレスの問題点としてはストレスアドレス自体は ESA ーーを保有していないためストレスアドレスから別のアドレスに資産を移動する際にガス代を支払えないという点やユーザー側の鍵管理の負担が増す点が挙げられています続いてのニュースはユニスワップ V3 が BNB チェーン対応へというニュースです分散型取引所ユニスワップ V3 コミュニティの約 80% がバイナンス独自ブロックチェーン BNB チェーンの対応に賛成したことが分かりました BNB チェーンの対応提案をしたゼロエクスプラズマラボが1月23日に発表した内容ですゼロ、X、プラズマラボはオールインワン分散型金融ディファイプラットフォームプラズマファイナンスを提供しており今回ユニスアップコミュニティに代わりユニスアップ V3 を BNB チェーンへデプロイする役割が許可されていますなお BNB チェーンへユニスアップ V3 が対応するメリットとして開発サポートや機能性向上バイナンスエコシステム上の他プロジェクトのコラボレーションなどの可能性があることが挙げられています PNB チェーンへの対応提案はユニスワップのネイティブトークンユニ保有者に対して行われ、現状の対応方針を変更する意思があるか判断する温度チェックにて投票が行われました。結果は賛成票が約2000万、投票者数が6495名となったため、ゼロ x ックスプラ a マラボは最終のガバナンス提案に進む意向ということです。なお今回の投票数はユニスワップガバナンスにおいて過去最大を記録したということですなお現在ユニスワップ V3 はイーサリアムポリゴンアービトラムオプティミズムセロといった5つのブロックチェーンに対応しています
2: 続いてのニュースは南アフリカの ARB が暗号資産広告の新たなガイドライン発表というニュースです南アフリカの広告規制委員会である ARB が暗号資産の広告にに関する新たなガイイドラインを1月23日に発表しましたこれにより広告主は同国の暗号資産に関する広告において暗号資産への投資は資本を失う可能性があることを明示的かつ明確に記載しなければならなくなりましたその他に商品やサービスについても対象者が容易に理解できる方法で説明することや投資におけるリターンや機能利益リスクについて偏りのないメッセージ発信を行なうことなども義務付けられま,すまた今回のガイドラインではインフルエンサーやアンバサダーによる宣伝行為に関しても言及されていますこの項目ではインフルエンサーらは取引に関する助言や利益リターンの約束を行ってはならず事実に基づく情報の共有にとどめるようにと記されています暗号資産関連の広告については各国で規制強化の動きがあります。昨年8月には英国の金融監視機関が高リスク商品の広告に関する規制をより強化したと発表しましたまた同年9月にはタイの証券取引委員会が暗号資産企業の広告に関する新たなルールを導入していますまた昨年10月にはリアリティ番組への出演などの活動で知られているキム・カーダシアン氏が報酬の受け取りを公表せず暗号資産であるイーサリアムマックスを SNS 上で宣伝したとしてアメリカ証券取引委員会から提訴されていました続いてのニュースは寿司トップが1億円の資金調達を実施というニュースです NFT マーケティング支援のスシトップマーケティングが1億円の資金調達実施を1月24日に発表しました。スパイラルキャピタルをリード投資家としてエンジニア起業家特化型シード v c のミレイズ電通グループらから調達したとのことです。調達資金の使途はスシトップマーケティング開発中の法人用 NFT マーケティングツールであるトークングラフマーケターの開発に充てるほかそれに伴うエンジニアやビジネス開発人材の採用に利用するとのことですスシトップマーケティングは昨年10月メディア向けに NFT 配布型広告サービスを提供開始していますまた同社は NFT 配布サービスの NFT ショットや音で NFT を配信するオーディオショットやカードをスマホにタッチして NFT を配布できる NFT タッチショットも提供しています。その他同社では大量の NFT を安定的に高速に送る技術の保有や配布した NFT の所有者のみが閲覧できるウェブページや SNS の創設なども行っています。トークングラフマーケターについては新しい経済編集部がスシトップマーケティング CEO の徳永大輔氏へ取材を行いました。記事にて詳しく解説していますのでそちらも合わせてご覧ください。続いてのニュースは、長野県白馬村が NFT 活用の実証実験開始というニュースです。長野県白馬村で NFT を活用した実証実験のノンファッチブル白馬が開始となりました。これは白馬村観光局と広告会社の浸透通信アメリカ及び日本国内で Web3 事業を展開するファイナルエイムが1月20日発表したものです。発表によると、この実証実験は、気候危機の影響で、深刻な雪不足に直面してきた白馬村の美しい自然を解散不可能な記録として残すという意味を込めたプロジェクトとのことです。事前招待者のみを対象に、今シーズンの冬の白馬村の写真を募集し、その写真に紐づく撮影情報をブロックチェーンに記録し、特設サイトで公開します。写真投稿者に証明書として NFT を発行する取り組みになるとのことです。なお、写真の募集期間は2月中旬までの予定です。また、写真が公開される特設サイトは3月公開予定とのことです。なお、同実証実験は技術検証も兼ねているとし、ファイナルエイムが2021年11月より提供しているブロックチェーンプラットフォームのファイナルチェーンのテストネット環境下において行うとのことです。ファイナルエイムはリリースにて今回の取り組みを今後の白馬村における同技術活用を検討するファーストステップだとしています。将来的には白馬村における環境負荷の低い観光宿泊体験などを可視化しその貢献度に応じたインセンティブを提供することで観光業を中心とした白馬村の環境負荷軽減につなげることも考えているとのことです。